0: You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode un peu plus calme de Midori cast parce que je dis que plus calme, on est dans un salon avec des exposants, et habituellement c'est bruyant, mais là on est très matinal. Alors cet épisode MidoriCast, produit par deux Podcast Factory Org, notre ASBL, se déroule en partenariat avec le salon Hope à Namur à l'Arsenal le 8 et 9 octobre. Et si vous nous écoutez, on vous invite à y revenir l'année prochaine, parce que malheureusement ce podcast il sera publié après. Devant moi, j'ai Anne-Christine. Bonjour qui est exposante. Et le but de notre action aujourd'hui, c'est de vous mettre en valeur et de vous mettre en avant. Et on espère qu'on aura un maximum d'auditeurs qui vont euh, aller voir vos pages, votre site internet, liker, vous supporter. Parce que ce salon, il est dédié aux gens qui veulent changer le monde. Et je crois que j'ai en face de moi une personne qui veut changer le monde avec des valeurs et du sens. Alors, on va en parler. Qui êtes-vous Alors, qui C'est votre prénom, mais c'est aussi euh, qui vous représentez.
1: Très bien. Ben, je m'appelle Anne-Christine Goudert. Je représente Wild and Run. Donc C'est une petite entreprise que j'ai lancée il y a quatre ans. Je suis artisan en nutrition sportive et mon objectif pour changer le monde, c'est d'apporter en fait des nutriments et une alimentation saine qui est d'origine naturelle.
0: J'ai envie de vous poser la question de l'étincelle. C'est le moment clé où on se dit... « Tiens, je constate qu'il y a un besoin, il y a un truc qui ne va pas et moi, je veux mettre ma pierre à l'édifice. » C'était il y a quatre ans, mais c'était comment Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'était en 2014. L'étincelle, elle a eu lieu sur moi au sommet d'un sommet suisse sur la laline Horn.
0: Vous faites de l'escalade vous...
1: C'est de la montagne avec euh, crampons. Donc, on était euh, là en cordée avec un guide ce jour-là. Et donc, au sommet de cette montagne suisse, on avait grimpé, on était assez fatigués parce que le sommet est à plus de 4000 mètres. Euh, c'était le premier sommet de 4000 pour ma fille qui avait 10 ans à l'époque. Et en fait, on a un peu sous-estimé la quantité d'énergie qu'il allait nous falloir. Donc, à l'aller, on a eu assez d'énergie et de nourriture. Mais par contre, pour la redescente, les choses se sont compliquées, en particulier C'est paradoxal en plus,
0: parce que la descente, en général, c'est plus facile, dit-on, ou c'est faux
1: Eh bien, c'est faux, parce qu'en fait, quand on est à crampons, en cordée, il y a des crevasses, il y a des petits trous, donc il faut redescendre d'une certaine façon, façon un petit peu chamois, donc en sautant pour donc aller très vite. Donc c'est autant
0: énergivore que la montée
1: C'est hyper énergivore, c'est même plus énergivore, et donc je me suis fait avoir, en fait, j'étais sujette à l'époque à pas mal d'hypoglycémie. Ouf. Et j'ai eu l'hypoglycémie de ma vie. Donc euh, je suis allée dans tous les sens au niveau euh, voilà, de cette perte en énergie. Et je me suis promis dans cette descente de ne plus jamais subir cette hypoglycémie euh, de ma vie.
0: C'est marquant à ce point
1: C'est marquant à ce point-là, oui, ouais, franchement, on se sent vraiment partir, on se sent très mal. Et il euh, faut vraiment, c'est une lutte contre soi, en fait. C'est vraiment très particulier. Et donc, cette promesse, je me la suis tenue. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation saine, la nutrition. Je suis ingénieur agronome de formation.
0: Ah, il y a un petit bagage quand voilà, même derrière. J'avais un petit bagage. À l'époque,
1: je travaillais pour l'industrie alimentaire. Et donc, j'avais toute cette connexion, cette connaissance scientifique pour pouvoir vraiment bien me former. Et donc, petit à petit, j'ai créé euh, cette idée-là. Et donc, en 2018, bah, je me suis lancée. Donc là, hop, euh, saut dans le vide à nouveau.
0: Mais entre le besoin pour vous et le besoin pour se lancer au plus grand nombre, il y a une recherche de sens.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a une recherche de sens. Hein. C'est parce euh, vraiment... qu'il y a des valeurs
0: qui s'installent, oui, des constats voilà, plus généraux. Oui, voilà, tout à alors. fait. Bah,
1: la crise de la quarantaine est dedans, hein. Donc, ouais. on a vraiment un retour et une envie de revenir à, aux fondamentaux. Et comme ouais. je suis agronome avec une spécialisation en eau et forêt, j'ai vraiment ressenti ce besoin, mais vraiment physique intérieurement de me rapprocher de la nature, de me rapprocher des racines profondes, d'être vraiment en connexion avec cette nature.
0: L'activité se nomme
1: Wild. And run.
0: Comment ça marche
1: Comment ça marche Je n'ai pas de magasin physique. C'est une boutique online. C'est Wild and Run. Donc, c'est w i l d a n d r u -N .com.
0: Comme ça, pendant qu'ils nous écoutent, ils peuvent aller déjà les exactement, voir. Exactement. <rire> voilà.
1: Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Donc, Wild and Run. Donc, vraiment développé pour pouvoir me trouver sur Facebook, Instagram. Super. Et donc, boutique en ligne. Je travaille en fait chaque semaine à la commande. Donc, je n'ai pas de stock. Donc, les produits sont toujours frais. sont fabriqués comme vous le feriez dans votre cuisine évidemment le processus est un petit peu plus optimisé
0: mais c'est pas une alimentation transformée grande surface ah on non, est dans l'artisanat c'est de l'artisanat la la pur
1: et dur exactement donc en fait ce qui me différencie je dirais de l'industriel c'est vraiment la sélection des ingrédients donc je vais au plus proche du producteur alors parfois c'est des producteurs du sud évidemment mais ça reste du circuit court parce que je veille à justement vérifier comment est-ce que ces ingrédients sont produits S'ils sont bien naturels, s'ils ne sont pas traités après, comment est-ce qu'ils sont acheminés Est-ce
0: qu'il y a un label bio pour autant ou pas Alors Les ingrédients
1: sont bio, effectivement, mais moi je ne peux pas me l'offrir. Voilà. Ça coûte trop cher, donc il y a cette distinction-là. Mais tous les ingrédients sont bio, et la plupart sont équitables aussi.
0: Et de préférence locale
1: Locale, euh, oui, sauf que les dates... Euh... Malheureusement, ça ne se cultive pas encore, pas, en pas, on va, on voilà. pas encore ouais. en Belgique. On ne encore belges, on n'est pas près de l'avoir. Hein, voilà. C'est euh... du circuit court, c'est-à-dire que j'essaye voilà, d'acheter au plus proche du producteur euh, ou en tout cas de passer par une coopérative qui rassemble tous ces producteurs-là.
0: Une réflexion, j'imagine, consciente aussi sur comment est-ce que c'est euh, cultivé, qu'on ne fait ouais. pas travailler des enfants, des choses Exactement. comme ça. Quoi. Voilà. Mm.
1: Et surtout, c'est rémunéré au prix juste. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir euh, voilà, remonter euh, le juste prix auprès de ces euh, cultivateurs et producteurs qui le méritent.
0: Si moi, je suis agriculteur, je cultive mes courgettes dans la région Flandre et je vais aller vous voir et vous proposer mes courgettes à vendre ou mes fraises ou mes noix. Oui. Je peux.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment. Donc,
0: les, les clients peuvent vous contacter pour acheter des plats, oui. mais aussi les producteurs peuvent vous contacter, vous dire ben moi je produis tel légume, tel fruit de saison. Ou...
1: Je vais vous donner deux exemples. Hier j'étais approchée par un agriculteur qui souhaite en fait euh, se lancer dans un certain ingrédient. Alors, je ne vais pas le dire parce qu'il ne oui. s'est pas encore lancé. Donc euh. par contre voilà, il est venu me voir, il m'a dit est-ce que ça vous intéresse Et donc je lui dis clairement oui, ça m'intéresse, euh, surtout si vous êtes en bio. Donc ça, ça m'intéresse effectivement. Il rentre
0: dans votre catégorie.
1: Oui, parce qu'au plus c'est proche et au plus c'est intéressant pour moi. Donc vraiment le local. Euh, alors quand on peut collaborer avec des wallons, des Belges, des Français, c'est vraiment très chouette. Mais il faut voilà, essayer de développer ce réseau effectivement, de fournisseurs. Et le deuxième exemple, j'ai ici au salon Hope, à ma gauche, en fait, une petite dame qui fait ses propres tisanes. Avec des plantes médicinales, vu, ça des super fleurs. Super bon quand on ça passe là. Super oh. bon. Elle travaille vraiment bien. On a un petit peu papoté hier entre deux clients. Voilà, comment est-ce que ça se passe. Et donc j'ai pu m'assurer de la qualité qu'elle proposait. Et ça serait pour moi excellent de pouvoir intégrer à l'avenir certaines plantes dans mes bars ou faire des lots spéciaux avec ces fleurs, avec des choses comme ça. Et donc vous voyez, ce salon en fait permet aussi, euh, ben évidemment, de faire sa publicité par rapport aux consommateurs, aux sportifs mais aussi d'identifier des fournisseurs et de pouvoir éventuellement commencer des collaborations de cette façon-là.
0: J'aime bien que vous mettiez ce point en avant, parce que beaucoup de gens tentent à, à parfois oublier en tant qu'exposant qu'en en fait, un salon, ce n'est pas seulement rencontrer les gens, les citoyens, c'est aussi euh, créer des synergies, des partenariats, des collaborations. Et c'est riche et ça vaut tout autant que de rencontrer 1000 citoyens sur sa journée. Quoi. Ça n'a pas de prix. Quoi.
1: En particulier le salon Hope. Le salon Hope est vraiment particulier. Il y a une empreinte, il y a une, une âme. Il y a une âme qui ah, n'existe Je peux témoigner. Je découvre, c'est la première
0: fois pour moi, mais je confirme ouais. totalement ce que vous dites. Donc, je confirme totalement vos propos. C'est bien que
1: l'organisation avec Adelaide, qu'au niveau des exposants, que des clients, on est dans un autre monde, effectivement. On va se revoir chaque année, ah, de super, toute façon, j'espère. Je vous,
0: hein. vous avez mentionné quand même un mot-clé qui est important. Vous avez mentionné sportif. Oui. Vous vous dédicacez au sportif ou vous laissez ouvert la porte sur d'autres
1: Je laisse ouvert la porte à tout le monde, bien sûr. En fait, ma clientèle cible, c'est bien sûr le sportif et le sportif d'endurance. Donc, ce sont des personnes qui font du sport soit un certain nombre d'heures par semaine, soit qui partent sur des événements d'un certain nombre d'heures. Donc, on parle de trail, on parle d'ultracyclisme. On parle voilà, d'activités absolument euh, fantastiques qui se font euh, vraiment là. La...
0: Ou comme nos voisins de Iiiiih, voilà Je
1: les découvre, je vois effectivement voilà, donc des gens qui ont besoin d'énergie pour pouvoir accomplir physique. des forces physiques, mais sur la longueur. Donc en fait, la barre que je propose par défaut, elle a cette particularité d'aider, donc d'apporter de l'énergie à très court terme, mais aussi sur le long terme. Donc euh, la formulation est faite pour justement accompagner ces sportifs d'endurance dans la longueur.
0: Alors si je vous ai bien écouté, il s'agit de bars que je vais acheter pour me nourrir oui. dans l'effort sportif. Tout à fait. On ne parle pas ici d'un restaurant avec des petits plats emportés.
1: Non, non, pas du tout. Ah, <rire> on oui, va oui, quand donc, même être précis. Oui, oui, c'est
0: oui. vrai qu'avec tout ce qu'on raconte depuis le début, on donne l'appétit aux gens. <rire> et ils pourraient dire, je vais aller chercher ma lasagne chez vous. ben non, non pas de non, chance. Non, non.
1: En fait, je propose... On va essayer de préciser justement
0: ouais. la catégorie de produits voilà, maintenant. C'est important. Donc,
1: mon cœur de métier, c'est la fabrication de bars sportives hein, qu'on appelle... De façon sont général des barres énergétiques, voilà. mais voilà, je préfère dire barres pour sportifs ou barres nutritives. Ce sont des barres de 30 grammes. Et à côté, je propose donc avec la même formulation de 10 ingrédients plus une saveur plus du chocolat éventuellement. Je propose en fait des formats gâteaux en 60 grammes, donc wow. c'est beaucoup plus régressif, et beaucoup plus gourmand. C'est pas uniquement des os un sportifs non, plus, hein. non non voilà. Et en fait, la petite particularité du gâteau, c'est qu'il y a une croûte en chocolat qui est craquante. Arrêtez ah oui. vous me donner
0: faim, je dois faire attention à ma ligne et vous êtes en train de me donner faim, c'est pas sympa. Hein. C'est
1: un chocolat qui est to bar, qui est belge, qui est bio, qui vient d'un artisan de la région de Liège, wow. euh, qui travaille vraiment bien. Donc il travaille vraiment les fèves de cacao, il les concasse, il les torréfie lui-même, donc c'est vraiment à petite échelle aussi. Et je peux vous garantir que ce chocolat, 74% Guatemala, c'est une tuerie.
0: Et en plus, je suis un fan de chocolat, vous êtes en train de me tuer littéralement. <rire> Allez, ce que je constate, par contre, c'est que vous êtes une excellente ambassadrice de vos petits euh, fournisseurs et de vos commerçants. Et ça, c'est déjà admirable et très beau. Et je voudrais le signaler aussi, vous êtes une ambassadrice du salon, vous êtes une ambassadrice de vos producteurs. C'est waouh, génial. Est-ce qu'il y a un plan pour évoluer, euh, grandir euh...
1: Oui, alors il bah, y, -y, y, y a un rêve derrière euh, bah, Oui, il y a 4 ans, évidemment. Il y, oui. <rire> ben, y a 4 ans, effectivement, il y avait un rêve de grandir et de... de venir Alors, grandir à une échelle raisonnable, bien sûr, une échelle responsable, une échelle sociétale, mais de pouvoir vraiment développer quelque chose localement pour, euh, voilà, avoir du sens économiquement, mais avoir du sens de façon écologique et responsable par rapport à la planète. Après, on a un ami qui s'appelle la coronavirus qui s'est implanté depuis deux ans et que maintenant, on rajoute à ça euh, la conjoncture économique. Donc, sur quatre années d'existence, trois années de crise, ça fait beaucoup. Et donc, c'est assez compliqué pour euh, se développer et avoir les ambitions du début. Mais néanmoins, je vais revenir par rapport à tous les exposants qui sont ici. Je pense qu'on est dans la même merde. Et donc, on a cette volonté de s'entraider et de vraiment de trouver des solutions et d'être en réflexion complète pour essayer bah, voilà, de faire évoluer le business plan donc on garde la patate, même si euh, parfois on a des gros coups de mou et des gros coups de déprime. Mais il faut vraiment rester euh, positif et essayer de trouver des solutions ensemble. Parce que je suis certaine que la solution, elle est ici dans le salon, parmi nous, par rapport à ce monde de demain qu'on est en train de et construire.
0: Il y a plein d'initiatives fantastiques, ça je vous rejoins totalement. Vous avez dit, c'est en ligne que je vends, mais on va en dire un petit peu plus. Vous êtes dans quelle région, euh, dans quel coin je pourrais vous croiser au hasard d'une rencontre
1: donc Je suis sérousienne de cœur. J'habite, c'est un petit village à Sérou, dans la commune de Tigny louvain la J'habite depuis 22 ans. C'est vraiment un petit village que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très caractéristique de ce côté rural. Mais par contre, je n'ai pas mes ateliers à Sérou. Ils sont le long de l'E411, sorti 4 à Rosière Et d'ailleurs, ah oui, j'invite ouais. vos auditeurs à venir me voir le dimanche 20 novembre, entre 11h et 16h. C'est une journée portes ouvertes dans le cadre de la journée des artisans. Et donc ce jour-là, j'ouvre mes portes et donc les gens vont pouvoir me voir travailler avec la charlotte sur la tête, oh. déguster tous les produits et voir aussi mes ingrédients puisque c'est surtout sur la qualité des ingrédients que je travaille.
0: Ça, on a bien compris. Vous m'avez donné juste envie de dévorer vos barres de chocolat. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'acharder là-dessus. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup apprécié de parler, d'échanger avec vous. Ce qui est important aussi à signaler nos auditeurs, c'est qu'ils peuvent vous laisser un message vocal sur le podcast et que si on reçoit un message vocal pour vous, on vous le transmettra. Alors on va demander aux auditeurs de faire un partage, un like, un commentaire sur ce podcast, parce qu'en faisant ça, ils vont faire circuler sur les réseaux sociaux cet épisode, et en faisant circuler cet épisode, on met votre initiative en avant. Donc j'invite les auditeurs à faire le nécessaire en ce sens. Un dernier mot de la fin. Est-ce que vous auriez envie de faire un message, une phrase, comme mot de conclusion à nos auditeurs
1: ben Je dirais soyez vous-même et surtout suivez euh, vos intuitions et votre cœur.
0: Et moi, j'ai décelé un petit accent français. J'ai l'impression qu'on a un petit côté ADN français ah, tous les deux.
1: effectivement, il y a peut-être un petit lien. Ça, c'est grâce à ma maman qui est euh, d'origine française, des Hauts-de-France, et donc j'ai hérité certainement euh, ça. De, un léger
0: accent sympa, mais toujours agréable à écouter pour moi. <rire> voilà. J'ai aussi la même chose. Je vous souhaite une belle journée. À vous aussi, et un Michel. Bon salon. Merci à bientôt, beaucoup. À très
1: bientôt. Au revoir.
0: You're listening to the
1: podcast Factory.
0: ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la Sbl de podcast Factory org avec le sponsor de Transforma Bruxelles innovation playground.